0: Nur noch eine kurze Erklärung. Wir fahren nach Wien, weil in der Suche nach einem Nachfolger der zukünftige Pastor, wenn Gott das so ordnet, Teil der ICF ist. Und deshalb wollen wir mit der kleinen ICF Linz, mit der... Microchurch uns zusammentun und Gemeinde werden, denn in anderthalb Jahren werde ich in Pension gehen und äh, ich bin schon lange auf der Suche nach einem Nachfolger und nach mehreren Gesprächen auch mit der Gemeindeleitung und auch in der Gemeindeversammlung ver vergangenen Sonntag sind wir alle, glaube ich, in der großen Mehrheit in diese Richtung orientiert. Ja und äh, ich freue mich heute, euch hier begrüßen zu dürfen. Ganz besonders unsere Gäste, die nicht jeden Sonntag hier sind. Aus Deutschland, aus verschiedenen Regionen. Ich glaube, zumindest drei verschiedene Regionen haben wir heute hier. Aber auch aus anderen Gemeinden. Schön, dass ihr heute da seid. Ich hoffe, dass wir heute die Gemeinschaft mit Gott genießen können. Dass wir im Lobpreis in auch loben konnten und anbeten konnten. Wir können auch weiter in so einer Haltung bleiben, in der Anbetung, denn er verdient unseren Lob und unsere Anbetung. Ich will euch daran erinnern, wir sind ja in unserem üblichen Fastenmonat. Februar ist der Monat, wo wir als Gemeinde im Fasten sind. Und wir verfolgen ja bestimmte Ziele, auch während dieser Fastenzeit. Ganz besonders geht es um zwei Richtungen. Einmal individuelle. Jeder von uns als Kind Gottes will die Beziehung zum Herrn Jesus Christus, zu Gott, unserem Vater, stärken, vertiefen. Mehr Gemeinschaft mit ihm pflegen und neue Erfahrungen mit Gott machen. Das ist auf der individuellen aber auch als Gemeinde wollen wir Gott näher kommen und uns immer klarer werden mit dem Auftrag, den Gott für uns als Gemeinde bestimmt hat. Und in dem Sinne fasten wir, beten wir und suchen unseren Herrn und Gott, seinen Willen in unserem Leben. Und wie ich vor kurzem erwähnt habe, wenn wir fasten und beten und zu Gott kommen, dann passiert es ja oder sollte es so passieren, nicht dass wir sagen, Herr, das ist mein Wille, unterstütz mich. Wir beten ja im Vater uns, ich werde es heute auch noch einmal vorlesen, dein Wille geschehe. Also wir suchen Gottes Willen, dem wir uns dann anpassen, den wir uns aneignen wollen und wir wollen seinen Plan für unser Leben kennenlernen. Und uns ihm unterordnen, mehr sein wie er. Immer mehr von ihm wollen wir haben. Und deshalb fasten wir und beten, damit wir Jesus immer mehr gleich werden, dass wir auch so wandeln und handeln können, wie er es getan hat. Nach seinem Vorbild, in so einer Art und Weise, dass wir für die Gesellschaft einfach relevant sein können. Denn die Art und Weise, wie Menschen, wie Christen miteinander umgehen, in ihrer Beziehung der Zwischenmenschlichen, Familie mit Familie, Kultur mit Kultur, innerhalb der interkulturellen Gemeinde und nach der Art und Weise, wie wir mit Gott in der Beziehung sind, können Menschen erkennen, wer wir sind und was wir verfolgen. Denn unsere Werke, unser Verhalten spricht über das, was wir sind, über wer wir sind und was wir verfolgen. Und in diesem Sinne will ich euch ermutigen, auch heute für die nächste Woche, wieder, soweit es euch möglich ist, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Fasten bedeutet eigentlich, auf etwas zu verzichten. Vielleicht auf mehr oder weniger Essen. Trinken. Vielleicht auch auf soziale Medien, Handy, Fernseher, was auch immer. Wir verzichten auf etwas, um etwas anderes als Priorität für uns zu setzen. Und die Beziehung mit Gott während diesem Monat ist eigentlich Hauptziel für uns alle. Deshalb fasten wir, beten wir und ich kann nur jeden Einzelnen ermutigen. Fasten und Beten tut uns allen gut. Wir suchen eigentlich in dieser Zeit auch die persönliche Beziehung zum Heiligen Geist und zur Führung des Heiligen Geistes. Deshalb verbinden wir Fasten und Beten auch mit Bibellesen. Wir wollen so weit kommen, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, Gottes Stimme auch hören können. Wenn wir bestimmte Abschnitte, bestimmte Teile aus der Bibel lesen, ja, dass wir uns die Frage stellen, Herr, was hast du mir dadurch zu sagen? Was willst du mir beibringen? Was soll ich daraus lernen aus dieser Story, aus dieser Geschichte, die ich jetzt gerade aus dem Alten Testament lese oder aus dem Neuen Testament lese? Lass mich verstehen, was dein Wille ist und lass mir Deine Kraft geschenkt werden. Durch den Heiligen Geist, dass ich ja Deinen Wille verfolge. Dass ich ja Deinen Wille tun kann. Und noch ein Grund. Und hier möchte ich dann auch zum heutigen Thema kommen. Wir haben als Gemeinde ja gebetet und ganz besonders mit dem Leiterteam, um Ziele zu setzen für dieses Jahr, wie wir das üblich hatten, auch in den vergangenen Jahren. Und wir haben ja ein Ziel gesetzt, auch für dieses Jahr, das wir gemeinsam verfolgen. Und mehr oder weniger werde ich euch während des Jahres noch daran erinnern, falls ihr dieses Ziel vergessen habt oder vergessen werdet. Wer kann sich noch an das Ziel, das wir uns als Gemeinde gesetzt haben, erinnern? Also, ich kann euch dann gerne daran erinnern, ich... Ich kann nur mit ein bisschen Humor sagen, wir behalten ja alles, bis wir zur Tür rausgehen und dann ist alles schon weg. Ja? Also Ziel für uns als Gemeinde dieses Jahr, da wir herausgefunden haben, dass es in den Geme der Gemeinschaft oder was die Gemeinschaft betrifft, es mangelt, die Beziehungen nicht so stark sind, wollen wir dieses Jahr Gemeinschaft neu erleben. Gemeinschaft neu erleben. Wenn ihr wollt, nehmen wir auch die Beziehungen hier mit Beziehungen auf neuer Ebene erleben. Und wir haben damals so definiert, Gemeinschaft neu erleben dadurch, dass wir die Wichtigkeit anderer Christen in unserem Leben erkennen. Zweitens, Dadurch, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen und das Leben teilen. Und drittens, dadurch, dass wir, gegenseitig, dass wir uns gegenseitig mehr lieben und praktisch füreinander da sind. Nun, das ist der Wille Gottes. Aus der Bibel heraus ist das ganz, ganz deutlich. Gemeinschaft miteinander, die Gemeinschaft der Christen hat ganz Jerusalem durcheinandergebracht, auf den Kopf gestellt und Tausende und Abertausende kamen zum Glauben. Warum? Weil die ersten Christen authentische Gemeinschaft gepflegt haben. Sie haben es außergewöhnlich erlebt, dadurch, dass sie sich hingegeben haben, aufgeopfert haben und alles Mögliche im Miteinander erlebt haben. Das Brotbrechen, das Gebet die Lehre der Apostel. So vieles haben sie gemeinsam gemacht und haben immer wieder Leben miteinander geteilt. Was Gott in einer oder anderen Familie getan hat, außergewöhnlich, übernatürlich, haben sie miteinander geteilt, gesprochen haben, und Gott die Ehre gegeben haben, die Apostellehre mitten unter Ihnen dort besprochen und haben sich diese Lehre angeeignet und so weiter und so fort. Und das ist sicher ein Ziel, das wir auch während dieser Fastenzeit suchen sollten. Und ich kann euch nur ermutigen, Gemeinschaft neu zu erleben, als ein Ziel zu setzen, gemeinsam mit der ganzen Gemeinde. Wohl Frage. Ist es einfach, authentische Gemeinschaft und authentische Beziehungen zu erleben, in einer Zeit, wo es hinher noch an bestimmten Dingen mangelt, wie zum Beispiel die Scheinheiligkeit bei manchen Christen. Sie scheinen, als wären sie, aber im Herzen und in ihren Beziehungen Mangelt es? Gibt es Dinge, die eine Gemeinschaft verhindern könnten? Gibt es Dinge, die eine Gemeinschaft, die es gegeben hat oder gibt, zerstören könnte? Gibt es? Was denkt ihr? Ja, es gibt, nur genügend. Zum Beispiel, was wir erlebt haben während der Corona-Zeit. ja, Die Intoleranz. Auch bei uns in der Gemeinde waren ja Meinungsunterschiede. Etliche waren gegen die Impfung. Andere hatten kein großes Problem damit, haben sich Gott anvertraut und haben gesagt, Herr, auch wenn ich etwas Tödliches einnehmen würde, weiß ich, du kannst mich von allem beschützen. Und das negative Wirken aussetzen, die negativen Effekte der Impfung aussetzen. Und ja, wir waren geteilt, wir hatten mehrere Gruppen irgendwie. Und wenn man debattiert und keine Toleranz und bedienungslose Annahme hat, dann gehen wir auseinander. Und wir hatten auch Familien, die gesagt haben, ich finde oder wir finden unser Zuhause hier nicht mehr. Leider, denn aus mehreren Gesprächen über die äh, Pandemie, über die Impfung, waren wir unterschiedlicher Meinung. Nun, will ich hier etwas sagen. Ja, das war vielleicht ein Grund, dass bestimmte Personen die Gemeinde auch verlassen haben, was ich sagen will, ist Folgendes. Es ist unglaublich wichtig, bedingungslos Menschen zu akzeptieren, anzunehmen und zu lieben. Auch wenn wir zehn verschiedene Richtungen in unseren Denkweisen, in unseren Einstellungen hätten, sollten wir den gemeinsamen Nenner finden. Der ist Jesus. Die Erlösung durch sein Blut. Mit oder ohne Impfung, wenn wir ihn als unseren Herrn haben, können wir erlöst sein. Und wir haben eine Zukunftsperspektive. Wenn wir Jesus zentral in unserer Mitte hier stellen und um ihn uns alle scharen, dann ist es super gut. Aber diese Meinungsunterschiede, ganz besonders wo wir intolerant sind, das kann sicher Krise hervorrufen in unserer Beziehung. Dann gibt es noch etwas. Wir sind manchmal hartnäckig und wir behaupten, dass wir die ganze Wahrheit besitzen. Was ich sage, das ist wahr. Nicht nur, was Impfung und Corona oder Pandemie betrifft, sondern in vielen anderen Bereichen. Gibt es so dominierende Personen, dominante Personen, und die, was sie behaupten, das ist wahr. Und alles andere ist nicht okay. Niemand besitzt die absolute Wahrheit, außer Gott allein und Jesus, der die Wahrheit ist. Auf ihn schauen, das ist unglaublich wichtig. Aber wir sind jetzt interkulturell, seit zwölf Jahren, 13 Jahren, sind wir unter, interkulturell unterwegs. Wir sind jetzt aus 16, 17 verschiedenen Kulturen hier zusammen. Und wir, es, wir haben ja so viele Unterschiede von unseren Kulturen. Wenn wir zusammenkommen, in bestimmten Bereichen denken wir ganz anders. Intoleranz, was andere Kulturen betrifft, und ihre Werte. Zu sagen, dass ihre Werte ah, nicht so wichtig sind, sie abwertend zu behandeln, verursacht Schmerz, Verletzungen. Kann die interkulturelle Beziehung und Gemeinschaft stören. Auch in dieser Hinsicht Egal, was für eine Herkunft wir sind, ist es unglaublich wichtig, offen zu sein, tolerant zu sein, uns anzunehmen, so wie uns Christus angenommen hat. Es gibt sicher dann Konflikte. Man ja, man, man verletzt sich. In den zwischenmenschlichen Beziehungen ja, macht man Fehler. Gibt es jemanden hier unter uns, der, der fehlerlos ist, der der nie jemanden verletzt hat und der nie einen Schmerz erlebt hat? Auch Jesus Christus, der niemanden verletzt hat, hat trotzdem unglaublich viel gelitten und den Schmerz der Verletzungen erlebt. Gott, der Vater, hat auch ein verletztes Herz gehabt und oft hat es noch. Ganz besonders ein Volk, das wie seine Frau war, untreu war, war Gott verletzt. Aber er und Jesus, der Sohn Gottes, haben ein bestimmtes Denken, eine Einstellung und Handeln dem Verletzungen gegenüber. Aber nicht gelöste Konflikte, die entstehen können oder entstanden sind, ja, die führen zur Zerstörung der Gemeinschaft. Und was passiert dann? Wenn die Gemeinde zusammenkommt und dann kommt auch der, der mich verletzt hat, gehe ich nicht. Denn wenn wir hier zehn Tische aufstellen und noch nur an dem Tisch ein Platz übrig bleibt, wo mein Gegner ist, mein Feind, mein Verletzer, dann will ich dort nicht sitzen. Und wenn ich komme und es gibt keinen anderen Platz, dann drehe ich mich um und gehe nach Haus. Warum? Weil an diesem Tisch nur derjenige noch äh, nur dort noch Platz ist. Na, na, dann wir sind Freunde, alles gut. Äh, der mich verletzt hat. Und ich kann ihm nicht vergeben und wir können an den Unrecht tun und verletzen. Wie man mit diesen Verletzungen umgeht, ist dann die große Frage, damit man authentische Gemeinschaft und Beziehungen pflegen kann. Und das ist auch mein Thema heute, gegenseitige Vergebung der Verfehlungen. Ich habe Menschen verletzt. Ich wünschte mir nie wieder jemanden zu verletzen, aber es kann passieren. passieren. Es ist nicht garantiert, dass ich heute auch durch die Predigt nicht jemanden verletze. Es kann passieren. Ich wünschte, ich würde niemanden mehr verletzen, mein ganzes Leben lang. Ob es ein Tag sein würde oder 20 Jahre. Aber es gibt keine Garantie dafür. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, auch zu verstehen, zu wissen und aus der Bibel herauszufinden, wie gehen wir mit den Verletzungen um. Was ist wichtig zu tun, wenn wir verletzt sind oder wenn wir vielleicht jemanden anders verletzen? verletzt haben. Ich will Folgendes noch hier erwähnen. Es gibt keine zwei gleiche Menschen auf dieser Erde. Keine zwei gleichen. Nicht mal die Zwillinge sind gleich. Es gibt immer auch Unterschiede. Deshalb haben wir mit so vielen unterschiedlichen Personen zu tun, wie viel wir begegnen im Leben. Begegnen. Und dann die Prägungen, die wir aus der Familie mitnehmen, aus unserer Kultur mitnehmen, können manchmal unbewusst verletzen. Wir kommen aus Kaltklimakulturen und Heißklimakulturen. Und die aus der Kaltklimakultur, wir aus dem Westen, sagen, hey, morgen um 9 Uhr treffen wir uns. Und ich aus dieser Kultur komme um 10 vor 9 bin ich da. Und warte dann auf die Geschwister aus Afrika, aus Burundi oder aus Ghana. oder, Und sie kommen um 9.15 Uhr, 9.20 Uhr, 9.30 Uhr. Warten wir 15 Minuten, warten wir 20 Minuten, bis wir beginnen. Es gibt Unterschiede von der Kultur her. Bei manchen ist das ganz anders als bei uns. Was tun wir dann? Wir fühlen uns verletzt, denn für uns Time is Money. Unsere Zeit wird uns gestohlen. Bei den anderen ist die Beziehung wichtig. Und er hatte gerade einen Freund oder ist noch jemand auf Besuch und die haben sich noch nicht verabschiedet und es dauert noch zehn Minuten und, und für mich ist das verletzend. Ja, wir haben das festgelegt, es soll zehn Uhr sein oder es soll neun Uhr sein und so weiter und so fort. Und all diese Dinge können verletzen und bestimmte Spannungen verursachen. Nur nicht all das, was Spannungen verursacht, ist wichtig, sondern wie wir das lösen. Und ich will noch etwas, bevor ich zu dem Punkt komme, sagen, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir so viele verletzte Menschen. Unglaublich. Stell dir mal vor, den Josef, Sohn Jakobs, weil sein Vater nicht all seine Kinder gleich geliebt hat und Unterschiede gemacht hat, einen bevorzugt hat. Und weil und weil haben die elf den zwölften oder die zehn den, den elften gehasst, haben ihn verkauft in ein fremdes Land mit 17. Was für Verletzung. Stell ich mir das vor, ich wäre Josef gewesen. Unglaublich schwierig. Ich kenne die Kultur nicht. Ich bin gebunden, gefesselt. Aber stellen wir uns vor Moses. Von Gott berufen ein Prophet wie kein anderer. Und sein Bruder und seine Schwester aus Neid und Eifersucht erheben sich gegen ihn. Und auf einmal erscheint Gott. Und die Maria wird leprakrank sofort. In der kleinen Familie, drei, drei Geschwister. Zwei gegen den dritten, ja. Verletzungen, die wehtun. Sicher war Mose ein geduldiger Mensch und hat Gott persönlich kennengelernt. Aber stellen wir uns vor, die Tamar, Habt ihr von Tamar gehört? Schwester von Absalom, Tochter von David. David hatte mit mehreren Frauen mehrere Kinder. Und ein Stiefbruder von Absalom und von der Tamar hat sie vergewaltigt. Und es steht in der Bibel, dass sie sich dann zurückgezogen hat und wollte nicht mehr in die Öffentlichkeit. Diese sexuelle dieser sexuelle Missbrauch so eine Verletzung stellen wir uns vor die Hannah Samuel's Mutter sie konnte keine Kinder haben und die Penina die andere Frau von dem gleichen Mann ständig 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 spottet sie beschimpft und und die Hannah ist so verletzt sie geht in in, in den Zelt ins Heiligtum und betet und betet, der Priester Eli ist da und sie betet und weint und bewegt nur ihre Lippen und sie hat so einen Schmerz, so eine Verletzung. All das sind Dinge, die damals passiert sind, aber auch heute stattfinden. Stellt euch vor, dieser Absalom, der Bruder von der, der Tamar, rächt sich an dem anderen Übeltäter, an seinem Stiefbruder und tötet ihn. Und deshalb muss er weg von zu Hause. Und David, nach zwei Jahren unter Druck, holt ihn zurück, aber er will sein Gesicht nicht sehen. Absalom ist so verletzt, dass er den Thron seines Vaters untergräbt und sich selbst zum König ernennt und bekämpft seinen eigenen Vater. Nachher, vor der ganzen Öffentlichkeit, macht er ein Zelt und schläft mit den Frauen seines Vaters. Was für Verletzungen aller Art! Und all das verursacht so viel Schmerz. Wie gehen wir mit sowas um? Denken wir auch an den Prophet Hosea. Seine Frau verlässt ihn. Er hat schon zwei Kinder. Seine Frau verlässt ihn, geht in die Hurerei, kommt zurück. Und er kauft sie zum zweiten Mal. Er kauft sich seine Frau wieder. Alle Art von Verletzungen gibt es. Stellen wir uns die Apostel vor, gesteinigt. Obwohl sie unschuldig waren. Nur weil sie eine Nachricht verkündigt haben, die andere nicht akzeptiert haben. Steine. Stellen wir uns Jesus vor. Alles möglich, alles Mögliche. So viele Verletzungen in allen Arten und Weisen. Und die Reaktionen sind so unterschiedlich. Und auf das will ich wieder kommen. Zurück zu den Reaktionen. Was zu tun? Nun, wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass manche sich gerecht haben. Und haben viel mehr Leid verursacht. Aber wir finden auch andere, die mit ihrer Verletzung in die Gegenwart Gottes gekommen sind. Zum Beispiel die Hanna. Hat gebetet und auf einmal hat sie Erleichterung und Frieden gefunden beim Herr. Ist aus dem Tempel raus, zur Familie, zu ihrem Mann, hat mit ihnen gegessen. Bis daher konnte sie nicht essen, nicht trinken. Sie war so verletzt und Gebet, ja. Wie reagieren wir in unseren Verletzungen? Kommt die Wut hoch? Groll, Hass, Bitterkeit, alles Mögliche. Wir sind Menschen und das kann uns mehr oder weniger passieren. Und was wir mit dem tun, ist wichtig. Wenn ich auch noch kurz eine Person beschreiben würde, die verletzt ist. Ich habe mehr recherchiert und ich habe mir so vieles vorgenommen, aber die Zeit die läuft so ganz schnell. Schauen wir uns mal die Reaktion eines verletzten Menschen an. Die Person ist allein in ihrem Zimmer, umgeben von einem Gefühl der Leere und Einsamkeit. Sie fühlt sich zutiefst verlässt und traurig über die Ereignisse, die in ihrem Leben geschehen sind. Ihr Gesicht ist gezeichnet von Müdigkeit und Traurigkeit. Ihre Augen sind glasig und verweint. Sie kämpft damit, ihre Emotionen zu kontrollieren. Die Tränen aber fließen ungehindert auf ihren Wangen. Das Herz einer verletzten Person ist schwer vor Schmerz. Und sie kann nicht aufhören, über die Ereignisse nachzudenken. Sie ist dort in der eigenen Welt und sie ist so tief verletzt. Sie fühlt sich betrogen, verraten, missverstanden. Der Schmerz ist tief in ihr drinnen. Sie fühlt sich machtlos, hilflos. Sie hat Schwierigkeiten damit, anderen zu vertrauen. Und sie zieht sich zurück, um nicht mehr verletzt zu werden oder noch mehr verletzt zu werden und Sie fühlt sich isoliert in ihrem Schmerz und oft verlässt sie die Gemeinschaft und die Beziehungen, in denen sie früher war. Trotz ihres Leidens versucht sie jeden Tag aufzustehen und den Alltag zu bewältigen, in die Arbeit zu gehen und kämpft mit sich selbst und kämpft mit den Verletzungen und so weiter und so fort. Es ist wichtig, unglaublich wichtig, zu verstehen, wie wir umgehen sollen. Vergangenen Sonntag hier haben wir das Kapitel 6 aus Matthäus uns angehört und habe kurz ein paar Gedanken geäußert. Aus dem gleichen Kapitel nehme ich dieses Thema heraus, aus dem sechsten Kapitel, die Verse 9 bis 15. Das Vaterunser und was der Herr danach gleich anschließend sagt, bevor er über das Fasten weiter bestimmte Sachen erklärt. Ihr sollt deshalb so beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen, dein Wille geschehe hier auf der Erde, so wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute, was wir zum Leben brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befrei uns von dem Bösen. Und hier die zwei wichtigen Verse für uns. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Also mehr oder weniger stellt Jesus unsere Zukunftsperspektive unter ein Fragezeichen. Hat er nicht für all unsere Schuld bezahlt? Hat er nicht für all unsere Sünden mit dem Tod bezahlt? Hat er uns nicht freigesprochen? Ja, er hat uns freigesprochen. Durch den Glauben an ihn sind wir befreit worden. Aber wir wurden zu neuen Kreaturen, zu neuer Schöpfung gemacht. Er sagt, ich mache alles neu. Und er schenkt uns auch die Kraft als neue. Personen, neue Kreaturen zu leben. Deshalb ist es unglaublich wichtig, auf ihn zu schauen, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Mit den Verletzungen der Vergangenheit. Er hat uns vergeben. Wir wurden von allem vergeben. Und er vergibt uns auch das, was wir morgen und übermorgen noch im Fehlverhalten tun werden. Aber wenn wir bewusst und gezielt als Nachfolge von ihm, nicht vergeben, könnte das uns zum Haken werden. Um das tun zu können, brauchen wir etwas Außergewöhnliches und Übernatürliches. Und zwar die bedingungslose Liebe Gottes, die Agape-Liebe, die durch den Heiligen Geist uns erfüllen kann und uns befähigen kann, mit den Verletzungen umzugehen. Das ist unglaublich wichtig zu verstehen. Ohne diese Liebe, die Gott durch den Heiligen Geist in uns reinlegt, bedingungslos die Menschen zu lieben, auch unsere Feinde, wenn es jemanden gibt, der Feinde hat, ohne diese Liebe geht es nicht. Paulus also, schreibt ja im Korinther im Kapitel 13 mit Vers 7: Liebe nimmt alles auf sich. Oder in der Lutherübersetzung: erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben und die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Wir brauchen diese Liebe, um das Ganze zu bewältigen. Aber ich weiß, es ist schwer manchmal. Bei manchen Personen dauert es länger. Sie brauchen manchmal Wochen, manchmal brauchen es Monate. Und manchmal streiten wir mit uns und manchmal streiten wir auch mit Gott und fragen: Warum hast du das zugelassen, Herr? Bestrafe ihn und tu und jenes, Herr. Und es ist nichts Falsches in dem Ganzen, wenn wir unsere. Emotionen rauslassen. Ganz besonders, wenn sie in die Gegenwart Gottes mit ihnen kommen. Kein Problem. Mehr. Er hat Verständnis für uns. Auch wenn wir in den Wald rausgehen und schreien und weinen und, und wenn wir der Wut Raum machen. Nicht dort, wo wir noch jemanden verletzen. Bitte nicht dort, wo wir noch jemanden verletzen könnten. Aber, dass wir die Wut rauslassen und dass wir mit ihm darüber sprechen, ist gut. Auch er zornt manchmal, aber hält seinen Zorn nicht für ewig, heißt es im Psalm 103. Wir wollen aber auch auf Gott schauen, denn es heißt ja auch im Psalm so, barmherzig und gnadig ist der Herr, groß ist seine Geduld, grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht für immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Schuld oder unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Am Anfang des Psalms heißt es auch, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Er, ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Wichtig in dieser Situation ist, die Gegenwart Gottes zu erleben. Unbedingt die Gegenwart Gottes zu erleben. Auch wenn du dich zurückziehst und dich isolierst für eine bestimmte Zeit und das Ganze verarbeitest mit dem Herrn im Gebet und weinst und deine Verletzungen vor ihn legst und zum Kreuz bringst. Alles ist gut. Es ist okay. Er nimmt dich an. Aber wenn du Stein wirst... Groll und Hass und Rache und alles Mögliche in die Raum findet. Und du bekämpfst das nicht. Du lässt die Bitterkeit über dich herrschen, die entfernt dich auch von Gott sowie auch von den Menschen. Und mit all den Emotionen, den positiven und negativen Emotionen, die wir empfinden sollen wir zu Gott in seine Gegenwart kommen er kann unsere Person befreien unsere Seele völlig befreien und heilen denn wenn wir mit den Verletzungen nicht richtig umgehen ich habe mehr recherchiert ich hoffe dass ich nicht zu lange noch predige aber ich habe trotzdem noch so vieles euch mitzuteilen Verletzungen führen zu inneren Konflikten Belastung des Gewissens, Verlust des Glaubens. Das Festhalten an Groll, Bitterkeit und Wut gegenüber anderen kann zu einer dauerhaften emotionalen, zu einem dauerhaften emotionalen Leiden führen. Kann auch sogar zu Depressionen und Angstzustände führen. Unvergebene Konflikte können Beziehungen belasten und zerstören. Das Fehlen von Vergebung kann zu einem Teufelskreis werden. Und da sind wir wie in einem Hamsterrad, wir kommen nicht mehr raus. Wir können Kirchen, Gemeinschaft, Familie, Freundschaften zerstören. Deshalb ist es unglaublich wichtig als Christen, dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Und dort unser Herz ausschütten. Alles ausschütten und ihm sagen, wie es uns geht. Es ist einfach von hier zu sagen, ja, Hanna hat gebetet und wurde erleichtert. Ja, äh, Stephanus, äh, wo er gesteinigt wurde, äh, hat äh, gebetet, hat zum Himmel geschaut und hat gebetet, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er betet für seine Mörder. Ja? Äh, es ist einfach dass ich hier predige und sage, ja, Jesus am Kreuz hat einer seiner wichtigen Worte am Kreuz gesagt, vergib ihnen, sie wissen auch nicht, was sie tun. Ja? Das bedeutet, dass er, zuerst sie dass er ihnen zuerst vergeben hat und danach auch den Vater äh, im Gebet angefleht hat, vergib ihnen, denn sie sind total weg vom, vom Richtigen und, und, und vergib ihnen Herr, ich sterbe für sie. Es ist einfach, aber wenn du mittendrin bist, ist es nicht immer einfach. Deshalb, für diejenigen, die es schwer haben mit dem Vergeben, für die ein paar Empfehlungen machen. Aber ich würde trotzdem zuerst sagen, falls du heute nach dieser Predigt nachdenkst, überlegst und dich erinnerst, dass du jemanden irgendwann und irgendwo verletzt hast und dich nicht entschuldigt hast, dann gehe auf diese Person zu. Wir wollen ein bisschen Zeit nehmen und nachdenken. Geh auf diese Person zu und versöhne dich. Bitte um Vergebung. Ich kann euch nur auch empfehlen, das Buch Die Fünf Sprachen des Verzeihens. Gary Chapman. Entschuldige dich. Schau, wie du es wieder gut machen kannst. Tu dein Bestes, um dich mit dem, den du verletzt hast, zu versöhnen. Versetz dich in seine Lage. Versteh seinen Zustand. Versuch zumindest, ihn zu verstehen. Und aus der Perspektive heraus, komm auf ihn zu und bitte ihn um Vergebung. Versuch das. Es lohnt sich. Aber falls es schwierig ist, wenn du als verletzte Person da bist und du hast die Kraft nicht, dann suche Hilfe. Im Gebet, sicher habe ich schon erwähnt, aber du kannst auch Seelsorge ansprechen. Nimm Seelsorge in Anspruch. Ein Seelsorger könnte dir den Weg weisen. Er könnte dich durch die Gesprächstherapie und durch das Zuhören mit dem Herzen begleiten. Und dich in kleinen Schritten zum Kreuz bringen, zu Jesus bringen, zu den Aposteln bringen. Und er könnte dir bestimmte Ratschläge geben, er könnte dir geistliche Hilfe anbieten, dich ermutigen. Und ja, er könnte therapeutische Unterstützung anbieten, die du brauchen könntest aus biblischer Perspektive. Er könnte, ein Seelsorger, ein Begleiter, könnte dich zurück in die Gemeinschaft der Gläubigen, in die Gemeinschaft der Geschwister, in der Gemeinde zurückholen, zurückführen. Nimm in Anspruch auch sowas. Und heute will ich auch Folgendes sagen. Vielleicht ist keiner von euch hier Seelsorger, aber ihr habt das Ganze gehört. Es gibt so viele Anweisungen für Seelsorger auch im Internet. Googelt. Und schaut, was ihr tun könnt. Einfach zuzuhören ist eine Therapie in sich. Ein offenes Ohr, aber ein offenes Herz, ein großes Ohr beim Herzen bringt so viel. Auch wenn du nicht hundertprozentig verstehst, sag: Hey, ich versuch die zu verstehen. Ich wurde nie so so tief verletzt, wie du verletzt bist. Aber ich will für dich beten. Ich will für dich da sein. Falls du brauchst, will ich für dich fürsprechen. Ich gehe zu der Person hin. Ich, ich versuche irgendwie das Ganze zu überbrücken und wir wollen gemeinsam etwas tun, damit wir aus dieser Lage rauskommen. Ansonsten, es hat sich bewiesen auch durch Untersuchungen, es, ich habe hier das festgeschrieben, wie ich es rausgeholt habe, aus dem Internet-Untersuchungen haben gezeigt, dass das Festhalten an negativen Emotionen wie Groll, Bitterkeit, mit aller erhöhten Anfälligkeit für körperliche Gesundheitsprobleme wie Herzkrankheiten, Bluthochdruck oder anderen stressbedingten Krankheiten verbunden ist. Und du zerstörst dein eigenes Leben, wenn du nicht um Hilfe suchst. Deshalb zu Jesus, zu einem Seelsorger. Ich ich will mich gerne zur Verfügung stellen. Ich bin kein ausgebildeter Seelsorger. Ich habe trotzdem ein paar Kurse belegt über Seelsorge. Gerne würde ich jemandem helfen, bis auf den Punkt, wo er vergeben kann, durch die Kraft Gottes, durch die Liebe Gottes und sich befreit von allen Verletzungen, von allem Schmerz, von dem, was das Leben durcheinander bringen könnte. Ich will kurz noch beten, und dann wollen wir in die Gegenwart Gottes kommen noch einmal während dem Lobpreis und den, den, diesen Endliedern und ich, ich wünschte mir dass wir einfach Jesus und, und unseren Vater mit seinem großen Herz erleben er nimmt sich jedes Einzelne von uns an Vater im Himmel, hier sind wir in deiner Gegenwart nichts ist deinen Augen verborgen du durchschaust uns und kennst jeden Einzelnen von uns Du kennst die Verletzungen in unseren Herzen, in unseren Seelen. Du weißt auch den Wunsch, den wir haben, Herr. Wir, wir würden so gerne mehr Gemeinschaft miteinander haben. Wir wünschen uns, Herr, dass die anderen uns verstehen. Wir würden gerne auch den anderen zeigen, dass wir sie verstehen wollen, Herr. Wir wollen die Gemeinschaft neu erleben, als deine Kinder, als deine Familie. Und Herr, hier bekennen wir unsere Abhängigkeit von dir. Wir brauchen deine Stärke. Wir brauchen deine Liebe. Durch deinen Heiligen Geist bitte ich dich, gieß diese Liebe aus und erfülle unsere Seelen, unsere Herzen, unser ganzes Wesen mit deiner agape Liebe, Herr, dass wir bedingungslos Menschen lieben können, annehmen können, vergeben können, Herr, und dass die Beziehungen neu gestaltet werden können neu gelebt werden können dass die Gemeinschaft der Gläubigen auch in unserer Gemeinde eine neue Dimension erreicht Herr ich bitte dich von ganzem Herzen dafür, nicht weil wir es verdienen Herr, nein, aber weil du gnädig bist, weil du uns liebst und weil du uns zu deiner Familie gemacht hast, Herr, tu das für uns steh uns bei begleite uns Herr und all das bitte ich im Namen von Jesus. Amen.